0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy lunes 3 de julio iniciamos... Las lecturas cotidianas de la decimotercera semana del tiempo ordinario, pero hoy vamos a cambiar el evangelio que habíamos estado siguiendo de Mateo porque recordamos la fiesta de santo Tomás apóstol. Y por lo tanto, se nos presenta el evangelio de San Juan donde aparece la escena que lo hace famoso, aunque ya antes en otros espacios de este evangelio y de otros también se le cita. En la tradición popular, San Antonio Tomás se presenta como el que no tuvo suficiente fe y se le ve como casi casi un contraejemplo, contratestimonio. Con todo, el relato, que muy probablemente tiene algo de referente real, eh, transcribe una vivencia que debe haber sido muy común a una buena parte de los discípulos ¿no? y de los apóstoles, desde luego. Esta paulatina toma de conciencia de la presencia del resucitado en medio de ellos, eh, hasta poder afirmar todas y todos esa frase que es el centro de la experiencia cristiana de Dios, «Hemos visto al Señor». La lectura que se nos propone es del capítulo 20 del Evangelio de San Juan, versículos del 24 al 29. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús y los otros discípulos le decían, «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, Tomás le respondió, «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió, «Tú crees porque me has visto, dichosos quienes creen sin haber visto». Palabra del Señor. Desde luego que este relato propio del Evangelio de Juan, no lo encontramos en ninguno de los demás evangelios, pues tiene un sentido catequético. Ya comentábamos que describe este progreso paulatino cómo se va consolidando la fe de los discípulos en un encuentro que se va también haciendo cada vez más claro, accesible, perceptible con el Señor resucitado. primer elemento hay una, un par de referentes simbólicos que vale la pena tomar en cuenta. La primera aparición, que fue la tarde de la resurrección, dice el Evangelio de Juan, el Señor se aparece a los discípulos reunidos a puerta cerrada por temor y les entrega el don de su Espíritu en la versión del Evangelio de Juan. ¿no? Reciban el Espíritu. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados. A quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Ya hemos dicho en otras ocasiones que eso se traduce en la misión fundamental de la Iglesia. Es misión de toda la Iglesia Llevar el perdón al mundo. Perdón la, literalmente significa a través del don. Esa es la misión de los cristianos. A través del don de sí mismos, de sí mismas, de la entrega amorosa, desinteresada en el sentido de incondicional, de su vida por respeto, cariño, a la dignidad de las personas a quienes sirven, están invitados e invitadas a transformar ese mundo en el mundo que Dios quiere. El proyecto de fraternidad, sororidad alrededor de Cristo, este cuerpo vivo del Señor que estamos llamadas y llamados a ir construyendo. Es el Espíritu el que nos guía, el Espíritu que nos capacita conforme nos vamos haciendo más conscientes y dialogantes con ese Espíritu que habita en cada una y cada uno, que podemos Vivir con naturalidad nuestra vocación a perdonar, es decir, a sanar a través del don, del perdón. Esa es la vocación de los cristianos. Desde los inicios aquí vemos que hay algunos de estos cristianos que por ausencia o lo que quiera simbolizar este elemento del relato de Juan, pues no asumen esa vocación. Y prácticamente quieren este, que el Señor Jesús venga y les entregue un certificado. ¿no? Es lo que representa esta actitud de Tomás. Con todo, eh, el siguiente símbolo que aparece es el del número 8. Recuerden que a lo largo de toda la tradición del pueblo de Israel, el número 7 era el número divino, el número de la perfección, de la totalidad, ¿no? de lo que está completo. En la resurrección del Señor se da un paso, es un nuevo, una nueva creación. Recordemos que Dios termina el séptimo día y ese séptimo día lo descansa. Con eso se cierra el ciclo que subraya que la creación de alguna forma está completada. Después todo el relato de la historia de Israel nos muestra que precisamente por el ejercicio de la libertad del ser humano no termina de dar los pasos necesarios para llevar a plenitud ese proceso de creación de Dios y le mete ruido a esa creación, la deja incompleta, el pecado se establece, es decir, esta visión distorsionada de sí y del mundo y las consecuencias de las relaciones interpersonales destructivas. Es en el Señor Jesús y en la entrega de un Dios que asume la condición humana hasta sus últimas consecuencias para humanamente sanarnos, asumir sobre sí humanamente las consecuencias del de mal, del pecado en nuestras vidas, nos sana por ese perdón. Cristo dona su vida en la cruz para darnos vida y a su vez nos capacita para que, vinculados a ese mismo dinamismo, seamos co-redentores, copartícipes de este proyecto de la construcción de su cuerpo. El número 8 para los cristianos es el símbolo de la nueva creación. Y por eso nosotros no celebramos nuestras fiestas litúrgicas el séptimo día, que es el día del Shabbat, nuestro sábado de ahora, sino el domingo, el octavo día, es decir, Tradicionalmente sería el primer día de la siguiente semana, pero en, la, en esta especie de ruptura para hacer crecer, para llevar a plenitud el proyecto de Dios, este, que sería el primer día de la siguiente semana, se convierte, siendo el octavo, en el primer día de una nueva creación. Y es en esa nueva creación, en ese nuevo dinamismo implantado por el Señor Jesús, donde Tomás tiene su experiencia de conversión. Aquí la invitación es a que toda la iglesia se acerque y reconozca la presencia del resucitado pues en las heridas de los crucificados también. De percibir cómo Dios está actuando en un mundo herido, en un mundo necesitado del perdón, de esta misión y envío que el Señor le hace a todos los que aceptan seguirlo. Quien se acerca a las heridas del crucificado quien está dispuesto o dispuesta a tocarlas, empieza a experimentar, se abre a esta vivencia de origen de la fe cristiana de quienes dicen, he visto al Señor. He visto al Señor, desde luego, en el fondo de mi corazón, desde donde lo puedo reconocer en todos mis hermanos y hermanas, y especialmente aquellos que están más necesitados de ser reconocidos, de ser abrazados, de ser transformados, ¿no? Es una invitación, desde luego, al camino de la fe, que implica el tocar las heridas del Señor y creer en su resurrección. Desde ahí, todos podremos compartir esa fe, de experimentar cómo el Señor Jesús deja de ser una idea, un concepto, para convertirse en una presencia que nos acompaña. Finalmente nos lleva, y ese es otro de los grandes aportes de la fe cristiana, de movernos de la insensibilidad criminal a la indignación ética para llegar al proyecto de Dios que es la misericordia, un corazón abierto donde todas y todos pueden caber. Pidámosle Señor esa gracia a través de la intercesión de Santo Tomás en esta su fiesta. Que tengan un buen día Dios con ustedes.